0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stadt, Zwei Köpfe. Ich habe heute natürlich wieder einen besonderen Gast bei mir im Studio sitzen, sag ich mal. Nein, bei mir im Wahlkreisbüro heute mein erster politischer Gast. Bei mir sitzt Michael Sack, der Spitzenkandidat der CDU.
1: Hallo in die Runde.
0: Hallo. Michael, äh, ich würde dich zunächst einmal kurz vorstellen, damit die Zuhörer einen kleinen Eindruck von dir bekommen, wer du eigentlich bist. Geboren bist du am 9. August 1973 in Demin. Du hast nach der Schule Bauzeichner gelernt, mhm. bist dann Diplom-Ingenieur geworden.
1: Erst noch mein Abitur abgelegt dazwischen. Ach,
0: das noch dazwischen? Mhm. Dann Diplom-Bauingenieur geworden ja. und dann hat man dich als Berufsschullehrer wiederfinden können.
1: Richtig, dann habe ich das Referendariat zum Berufsschullehrer zwei Jahre gemacht, ja.
0: Okay. 2010 bist du dann in Lötz zum Bürgermeister gewählt worden.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und 2017 dann zum Landrat von vorpommern greifswald ja. In einer Stichwahl mit einem sensationellen Ergebnis. Ja. Äh, seit Dezember 2017 bist du der Landesvorsitzende der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Nee. Ist das falsch?
1: Nicht 2017.
0: Boah. Also, naja, also du bist jetzt Landesvorsitzender der CDU MV. Ich bin das mir jetzt auch gar nicht, du hast aber recht, so lange ist das noch gar nicht 2020. her. 2020. Genau, ist ja totaler Quatsch, aber da stand da so, da stand da echt so drin. Aber ich müsste das ja selber wissen, weil ich habe ja wurde ja am gleichen Tag gewählt, ne? <lacht> Nicht zum Landesvorsitzenden, aber zu deiner Stellvertreterin. Ja, richtig. Michael, du bist verheiratet und hast drei Kinder. Mhm. Du wohnst wo eigentlich?
1: Ich wohne in Lütz.
0: Ach, immer noch Ich, ich im wohne Lütz.
1: nach wie vor in Lütz.
0: So, und... Jeder Gast bei mir darf sich normalerweise ein Getränk wünschen. Auch du durftest das und ich habe es das erste Mal richtig verbockt. Du hattest dir nämlich, also wenn wir abends, ich sag das mal, wenn wir abends das aufgenommen hätten und du hättest und dann Zeit wär und Wäre alles Entspan, richtig gewesen. Ne?
1: Wäre alles richtig gewesen. Und dann
0: hätte man schön Mojito trinken können. Oh, wir, Den äh, trinkst Hammer, du gern. Bei
1: dem warmen Wetter, das wäre spitze gewesen. <lacht> ja.
0: Dann hattest du gesagt, na gut, weil es mittags ist und du hast Termine, dann nimm wir einen schönen Milchkaffee. Mhm. Den habe ich jetzt nicht.
1: Alles gut. Das kalte Wasser ist, glaube ich, heute viel besser. Du, ein Pensatur. kaltes Wasser,
0: ich eine Cola. Gut. Das Geht auch trotzdem, ne?
1: Alles schick. Das schmeckt.
0: So, mein Podcast heißt ja eigentlich eine Stadt, zwei Köpfe, du, ich und Strahlsund. Bis jetzt hatte ich immer Strahlsunder hier, also zumindest Menschen, die nicht unbedingt in Stralsund geboren sind, aber hier arbeiten oder irgendwie mit Stralsund verbunden sind. Aber du möchtest ja in Zukunft auch mit Stralsund verbunden sein. Ja. Du möchtest Ministerpräsident unseres schönen Bundesland werden und dann stehst du natürlich auch für unsere Strahlsunder ein.
1: Alle Strahlsunder, Strahlsunderinnen und Strahlsunder sind damit natürlich auch eingeschlossen.
0: Genau, so habe ich mir das gedacht. Deswegen passt du auch wunderbar in diesen Podcast hinein. Und ich möchte eigentlich gerne den Stralsunden ein bisschen die Möglichkeit geben, dass du was also über dich erzählen kannst, dass sie etwas über dich erfahren. Nicht nur politisch, aber natürlich auch, denn das ist jetzt das mhm. Thema. Ich äh, schätze auch jeden Gast immer so ein bisschen ein, was die Eigenschaften angeht. Wir kennen uns jetzt ja schon so drei, vier Tage.
1: Na, da bin ich gespannt jetzt. Ich würde
0: sagen, du bist ein ruhiger und besonderer Mensch, mhm. bedacht in dem, was du tust und sagst, sehr sympathisch und freundlich.
1: Mhm. Dankeschön.
0: Bitte sehr. Das ist so den Eindruck, den auch andere von dir haben. So, ich habe mir das bestätigen lassen. Jetzt kommen wir zu meiner ersten großen Frage. Michael Sack, warum machst du Politik? Was hat dich motiviert oder wer?
1: Ja, das ist schon nur ein paar Jahre her. Und äh, zwar war 2009 eine Kommunalwahl. Und ähm, ich war damals äh, Bürger der Stadt Lütz. Und ähm, es gab so zwei, drei Dinge, die mich bewegt haben in der Stadt. Mhm. Und äh, so habe ich mich damals entschieden, für die CDU zu kandidieren, bin 2009 in die CDU auch eingetreten und in die Stadtvertretung gewählt worden und bin dann gleich von Anfang an in den Bauausschuss als Vorsitzender auch ähm, gewählt worden. Das heißt, gleich in den Richtigen. Gleich in den Richtigen, das, äh, das Anpacken und Gestalten, das war schon immer mein Ding und äh, insofern war das auch äh, für mich eine schöne Zeit zu lernen. Ich hatte vorher mit der Politik oder mit der Kommunalpolitik nichts zu tun, mhm. ich war ähm, Bauingenieur unterwegs und auch als Berufsschullehrer und Lehrer, aber eben mit der Politik hatte ich keine Berührungspunkte, aber ich habe gedacht, wenn wir nicht als Jüngere in der Stadt unsere Stadt gestalten und voranbringen, wer soll es denn tun? Und das war für mich der Anlass zu sagen, ich will mitmachen, ich will mich einbringen, ich will dabei sein. Und so bin ich in die Politik damals gekommen. Und es dauerte dann ein halbes Jahr ungefähr und äh, ich hatte es auch damals überhaupt nicht auf dem Schirm, dass 2010 Bürgermeisterwahlen wären, also ich bin da überhaupt nicht mit, einer, mit, dem, mit dem Gedanken einer politischen Karriere angetreten, sondern vielmehr äh, mit der Frage, was kann ich für unsere Stadt, für für unsere Menschen tun. Das war damals äh, mein Grund, warum ich äh, in die CDU gegangen bin und äh, in die Stadtvertretung. Und es kam eben dann äh, 2010 die Frage, willst du als Bürgermeister in Lütz antreten? Mhm. Dann kam die Bürgermeisterwahl und ich wurde gewählt.
0: Tja, und ich finde, mit den richtigen Motivationen in die Politik gegangen. Ja. Also wenn ich aus Überzeugung und mit dem Willen, etwas gestalten und bewegen zu wollen, finde ich den richtigen
1: Einstieg. Und das ist ja eigentlich das, was mich ähm, auch mein ganzes politisches Leben, wenn man so will, diese ja, gut elf Jahre jetzt auch begleitet hat. Es ist immer die Frage, äh, wie wollen wir unser, unsere Umwelt und, und wie wollen wir das gestalten, äh, was, wir, was wir lieben, was wir schätzen, wie soll es weitergehen? auch immer unter dem Gesichtspunkt, was werden wir unseren Kindern für eine Welt hinterlassen? Ist die besser als die, die wir vorgefunden haben? Mhm. Und das, das treibt mich an, das ist Motivation. Und als Bauingenieur ist man nun einer, der im Studium das Gestalten, das Bauen lernt. Und das ist etwas, was mich auch immer begleitet hat in der Zeit.
0: Na, ja, Und deine Gestaltungsmöglichkeiten oder Handlungsmöglichkeiten haben sich ja auch immer mehr ausgeweitet. Von Lötz dann ja schließlich aus den, auf den gesamten... Landkreis, vorpommern greifswald und jetzt eben auch auf das gesamte Bundesland. Du bist Landesvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern geworden. Was mich brennend interessiert, was hat deine Familie eigentlich dazu gesagt, als du das, als das im Raum stand? Michael Soll, Landesvorsitzender.
1: Naja, das ist ja ähm, gar nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Ähm, denn die Situation war sehr, sehr spontan und äh, die ging unglaublich schnell. Ich bekam eine Viertelstunde, bevor der Landesvorstand äh, zusammengekommen ist, einen Anruf mit der Frage, ähm, du kannst jetzt ja oder nein sagen, entscheide dich. Und äh, das war Eckhard Rehberg, den ich, äh, der mich angerufen hat. Und äh, ich habe dann spontan ja gesagt, weil zum einen kriegt man solch eine Frage nicht jeden Tag gestellt und zum anderen ist es auch eine Aufgabe, die mich, die mich reizt einfach. Ja. Also ich weiß, das ist eines der wahrscheinlich anstrengendsten Ehrenämter, die man in diesem Land haben kann. CDU-Landesvorsitzender zu sein, ist äh, auf der einen Seite eine Ehre, auf der anderen Seite aber eine hohe Verpflichtung auch. Und äh, insofern habe ich dann auch Ja gesagt in diesem Moment. Das Gespräch war beendet. Und äh, da ich nicht im Landesvorstand selbst bin, sondern ich war zu Hause zu dem Zeitpunkt, meine Frau war nicht da, ähm, habe ich jetzt äh, mich dann sozusagen auf die Couch gesetzt und erstmal ge nachgedacht, was heißt das jetzt eigentlich? Und bevor ich da zum Ende mit meinen Überlegungen gekommen bin, gab es äh, die erste Nachricht. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Landesvorsitzender.
0: <lacht> Aber deine Frau hast du zwischendurch noch informiert oder äh, ähm, hat sie es aus der Presse erfahren
1: Meine Frau war leider nicht ans Telefon zu kriegen, Ach, deswegen hätte. konnte ich sie nicht so richtig informieren, äh, äh, was ich da entschieden habe. Und ähm, die hat es dann aus dem Radio erfahren. <lacht>
0: Ach, Herr e. die hat's,
1: ähm, Das kam dann äh, relativ schnell über die Medien und das, ähm, sie hat dann in der Runde, in der sie sich da äh, befunden hat, das aus dem Radio gehört. Dann hatte ich natürlich einen Anruf auf dem Handy <lacht> und in der Folge eine lange Diskussion bis tief in die Nacht hinein. Also, okay. dass solche Dinge doch künftig bitte schön im Familienrat zu entsch entscheiden wären und äh, keine Alleingänge mehr, bitte.
0: Naja, ich kann das ja schon verstehen, weil ich erlebe das ja auch, äh, die Familie ist ja irgendwie... Mit im Boot. Man das ist zwar ist die Person, ja. die dann die Öffentlichkeit die Öffentlichkeitswirksamen Auftritte hat, aber die Familie ist ja trotzdem mit betroffen.
1: Natürlich. Also das, das betrifft alle Familienmitglieder ja, an dieser Stelle dann auch. Ähm, was ich da tue, ähm, hat auch Auswirkungen auf sie.
0: Natürlich. Und... Die Öffentlichkeit oder auch mit, der, mit dieser plötzlichen Öffentlichkeit oder dem Interesse der Öffentlichkeit umzugehen, ist auch nicht immer einfach. Also ich empfinde das auch so. Manchmal ist es schwer, damit umzugehen. Man muss das auch lernen, glaube ich. Also man kann das auch lernen. Aber was ist für dich da die größte Herausforderung? Das hat sich ja für dich doch immens geändert, auch weil du jetzt ja Spitzenkandidat im, in der Landtagswahl bist.
1: Also es sind verschiedene Aspekte. Zum einen ist man natürlich sehr viel unterwegs. Das ist auch immer Zeit, die man nicht mit der Familie verbringt. Das ist eine Herausforderung, dann auch immer noch für die Familie so genügend Zeit zu haben, um auch die Dinge, die auch mal wichtig sind, dann besprechen zu können, aber auch abklären zu können, was auch immer. Und die zweite Frage ist natürlich, wenn wir jetzt unterwegs sind im Land und ich bin dabei, kommt es eben ganz wohl häufig vor, dass man angesprochen wird mal, dass man über Dinge diskutieren will mit mir, obwohl wir eigentlich privat unterwegs sind. Das ist schon manchmal eine Herausforderung für alle dann in der Situation dann auch sozusagen dort das zu meistern. Aber ich habe da nicht die große Sorge. Wir haben uns auch ein Stück weit dran gewöhnt. Das ist auch ein Effekt, der da, wo man auch sich wirklich nicht ein bisschen dran gewöhnen muss. Und dann, dann geht das auch. Ja, ein bisschen schwieriger wird es dann manchmal, ähm, wenn man dann am Strand ist ähm, und in der Badehose dann politische Gespräche <lacht> führt, ist das manchmal doch eine kleine Herausforderung, aber ja. da, äh, naja, das, das hält sich noch an Grenzen, aber das kommt auch manchmal vor.
0: Aber es ist noch nicht so, dass deine Familie sagt, Michael, mit dir gehen wir nicht mehr essen, oder? Also meine, meine Tochter hat das letztens, die war die war böse, weil ich habe zweimal mit versucht, mit ihr zu essen zu gehen und mit ihr mal wieder in so ein Mutter-Tochter-Gespräch zu führen und das war nie möglich, weil immer irgendwelche Leute sich dazusetzen. Eigentlich ist ja schön, mhm. eigentlich freue ich mich darüber, aber meine Tochter hat gesagt: Das kann doch nicht angehen, kann ich nicht mal mit meiner Mama quatschen?
1: Also das ähm, das ist bei uns ähnlich, also wenn wir in einer in einer, irgendwo in einer Gaststätte sind oder so, kommt das äh, also regelmäßig vor, dass irgendjemand nochmal an den Tisch kommt und Hallo sagt oder noch mal ein Gespräch haben möchte oder wie auch immer und dann entweder tauschen wir einen Termin aus äh, yeah. oder, oder wir finden dann schon eine Lösung, aber das ist schon auch bei uns so, das, äh, das ist keine Ahnung, ich kenne das.
0: <lacht> ja. Aber das bringt dieser Beruf äh, eben mit sich. Ne? Also ja. wenn man als Politiker auch in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird, ist es auch irgendwie nicht richtig. Ne? Also wir wollen das ja auch, dass die Menschen uns kennen, dass sie uns ansprechen. Das ist ja eigentlich das, was wir möchten. Deswegen sehe ich das auch eigentlich eher als positiv. Aber ja, die Familie ist halt mit im Boot. Das mhm. ist halt so. Ja, das ist so. Michael, wir sprachen eben schon mal drüber. du bist Bauingenieur und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ein Stück, so ein Stück Leidenschaft von dir, oder? Also du bist es gern eigentlich, ne?
1: Ja, also bauen, gestalten, Dinge voranbringen, das ist etwas, dafür machen wir doch Politik. Richtig. Und das ist nicht nur im Stein und Holz und Dachziegel, die da eine Rolle spielen, sondern gestalten heißt eben auch mit Menschen zusammen etwas auf die Beine stellen, etwas voranbringen. Manche Wunsch, ich will nicht sagen, dass das immer Wünsche sind, aber manche Dinge, die, die nicht gut laufen, auch zu gestalten. Das ist eben nicht nur das Materielle, sondern eben auch das Zueinanderbringen, miteinander reden, für Probleme Lösungen finden. Und das ist etwas, das lernt man als Bauingenieur. Und das kann ich sehr gut bei dem, was ich jetzt mache, mit einbringen.
0: Und das merkt man ja auch hier in Stralsund, dass wir hier einen Oberbürgermeister haben, nämlich Dr. Alexander Badro, der ebenfalls Bauingenieur ist. Ja. Und wir haben unglaublich viele äh, Projekte hier, unglaublich viele Baustellen, was erstmal ja ärgerlich ist, aber im Ergebnis nachher ja großartig. Baustellen sind ja immer erstmal nervig. Aber das Ergebnis zählt, ja. Also, wir haben hier, finde ich, eine tolle, eine tolle Stadtentwicklung. Wie wichtig ist dir das Thema Stadtentwicklung und Städtebauförderung? Was spielt das für dich für eine Rolle auch im Wahlkampf?
1: Also gerade an Stralsund sieht man ja ähm, die Erfolge, die unsere Städtebauförderung hat ähm, und auch der, eine, eine, eine gute Stadtplanung, Stadtentwicklung hat. Stralsund hat sich unglaublich gut entwickelt. Das ist, glaube ich, ähm, ein Beispiel wie Greifswald oder auch Wismar, wo man, wo man sagen muss, äh, hier ist sehr viel Geld hineingeflossen und es ist ein unglaublich schönes Leben in dieser Altstadt, aber auch eben drumherum geworden. Die Altstadt ist sehr attraktiv, auch für junge Familien geworden, vieles, vieles richtig gemacht. Also man merkt einfach, dass hier viele kluge Köpfe Entscheidungen getroffen haben zum Wohle der Stadt, zum Wohle der Menschen hier. Und wenn man durch die Altstadt schaut und wir sind oft in Stralsund unterwegs, einfach auch um mal einzukaufen, muss ich so sagen. Das ja. ist schön hier, um mal durch diese Stadt zu, Stadt zu gehen, zu schlendern. Man sieht die vielen Gäste der Region, die äh, gerade auch diese alte Hansestadt anfahren. Äh, das ist einfach schön zu sehen, was hier geschaffen wurde in 30 Jahren. Und wenn man sich mal unsere Bilder anschaut äh, vom, von, von der Zeit kurz nach der Wende, ich glaube, das ist für jeden äh, Augenöffnend. Äh, wer, das, äh, wer das lange nicht getan hat, der sollte sich mal diese alten Stadtansichten ja, mal hervornehmen unbedingt. und mal draufschauen. Ich glaube, da verstummt manch Kritiker zu dem, was wir heute tun und was wir geleistet haben. Hier sieht man äh, ein kluges punkt politisches Agieren und äh, Alexander Badro ist sicherlich einer derjenigen, der hier wirklich seine Zeichen gesetzt hat und mit äh, seiner Arbeit hier für ganz, ganz viele ähm, Erfolge steht, was diese Stadt zu bieten hat. Und wie gesagt, Stralsund ist für mich ein tolles Beispiel der Städtebauförderung. Ich würde mir ganz klar wünschen, dass wir das weiter fortsetzen. Mhm. Wir haben äh, diese Erfolge nicht in allen Städten in unserem Land, das muss man so ganz klar sagen und es gibt erheblichen Bedarf, noch gerade in den kleineren Städten auch. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, äh, es ist eben unsere Aufgabe auch, ob nun als politisch Verantwortliche, aber eben als, als Menschen dieser Region, das, was wir von unseren Vorfahren übergeben bekommen haben, auch die historische Bausubstanz, sie so instand zu halten und zu pflegen, damit wir unseren Kindern etwas Besseres wieder weiter erreichen können.
0: Und wir haben ja auch ganz, ganz viele Schätze im ländlichen Raum. Wir haben die größte Dichte europaweit, eigentlich sogar weltweit, wenn man das so nehmen will, an Guts- und Herrenhäusern ja. in unserem Land. Ein großer, großer Schatz, um den wir uns ja auch schon kümmern. Aber was halt auch eine Herausforderung für so ein Land ist. Ne? So ein, ja auch nicht unbedingt das reichste Land.
1: Ja. ist nicht einfach ja ich glaube wir sind schon sehr reich vielleicht nicht immer in geld gemessen nee, so ist, aber genau. aber das sind an ja also reich an schätzen die, die uns unsere vorfahren eben übergeben haben ja. und es ist eben wie gesagt unsere aufgabe diese auch zu erhalten dazu gehören die guts und herrenhäuser dazu gehören auch die kirchen die wir ja. ja auch in diesem land jetzt über die letzten fünf jahre intensiv gefördert haben und dort viele Investitionen, die bitter nötig waren, möglich wurden. Das sind Themen, das ist mir wichtig, dass wir dort das erhalten, was wir da auch an schätzen haben und das auch entsprechend wertschätzen. Es gibt noch viel zu tun, es finden sich aber, und das ist auch schön, immer mehr Leute, die sich für diese Schätze interessieren und auch privates Geld eben mitbringen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Man kann das nicht nur mit öffentlichem Geld alleine hinbekommen, sondern man braucht diesen, diesen guten Mix,
0: man braucht Menschen mit Herz und die Lust haben, sich da einzusetzen, da viel selbst zu machen, eigenes Geld reinzustecken. Und davon haben wir Gott sei Dank viele. Ich habe genau. auch schon viele besucht. Also tolles Engagement. Und manch Gehe einer, recht, manch einer kommt aus ganz
1: anders. anderen Interessenlagen hierher und verliebt sich in solch ein Haus ja. und ist dann mit, mit so viel Idealismus dabei. Ja. Und äh, es kommen so tolle Dinge bei raus. Also das die haben ist zum schon Glück die
0: rosa-rote Brille auf. Genau, ne? Denn einige, sind ja wirklich, einige Häuser sind ja wirklich schon in einem sehr schlechten Zustand leider. Ja. Aber die, die Leute gibt es, ist bewundernswert auch, ja. was die so sehen und dann auch vor allen Dingen daraus machen können, mhm. das ist schon, ist schon toll. Merkst du, also du bist ja jetzt viel unterwegs, du bist in unserem ganzen Bundesland in jeder oh. Ecke unterwegs, du besuchst nicht nur Charity-Veranstaltungen und Bälle und eine Gala, okay, das gibt es jetzt eh nicht so doll, aber du bist halt auch... Ähm, detailverliebt da. Du, du redest auch nur äh, mit Leuten, wenn sie nur zu zweit irgendwo am Gutshaus stehen oder wenn sie zu zweit äh, auf dem Marktplatz stehen. Das ist dir völlig egal. Hauptsache, du hast den Kontakt zu Menschen. Ähm, wenn du die, die Themen so aufnimmst jetzt im ganzen Land, wie unterschiedlich sind tatsächlich die Problemlagen zwischen Stadt und Land? Ist das enorm? Klafft das sehr weit auseinander?
1: Naja, das hängt sehr von den Themen ab. Also wir sind in der vollen Breite ähm, der Dinge, die unsere Menschen bewegen, unterwegs. Ähm, das heißt mal mit, mit größeren Menschengruppen im Gespräch, mal mit wenigen. Das hängt immer sehr von der Situation ab. Was wir feststellen, ist, dass wir durchaus im städtischen und im ländlichen Raum unterschiedliche Themen und Problemlagen haben, aber ganz häufig kommen wir an einen gemeinsamen Punkt an. Es ist eine, eine, ein ganz großes Thema in unserem Bundesland derzeit, die Frage des Bauens. Es ist wirklich, äh, den Wohnraum zu schaffen, wird zunehmend ein Thema. In unseren Städten schaffen wir gar nicht so viel Wohnraum zuzubauen, wie wir bräuchten. Und insbesondere behindert uns momentan die Situation im ländlichen Raum sehr in der Entwicklung. Denn wir haben in unserem Landesraumentwicklungsprogramm nur einen geringen Zuwachs an Wohnraum äh, vereinbart, im ländlichen Raum. Unser mhm. ländlicher Raum wird aber gerade gesucht von allen denen, die gerade ins Land ziehen. Viele verlassen die urbanen Räume, ob es ja. in Berlin, Hamburg, der Ruhrpott ist. Ähm,
0: gerade die überfüllten Baden Räume. Wird, ja,
1: die überfüllten Räume. Dort haben die Leute die Nase voll. Sie wollen wieder mehr Luft um sich herum haben, mehr, mehr Abstand auch manchmal zum Nachbarn. Einfach einen freien Blick auf den Horizont. Das Wasser vor der Haustür, was wir hier Überall haben im Land, das, das zieht die Menschen in unser Bundesland und wir haben aber Regeln aufgestellt, wo wir sie gar nicht so ohne weiteres bauen lassen können, gestalten lassen können. Nicht überall, nicht in die freie Natur hinein, aber es gibt genug ähm, Gründe, warum man manch Dorf besser entwickeln könnte und die Bremse endlich rausnehmen sollte. Denn eines ist auch klar, viele von denen würden auch nicht in unsere Städte ziehen. Sie wollen den ländlichen Raum, ja, sie bewusst. suchen den gezielt. Mhm. Mhm. Und nun ist die Frage, geben wir ihnen die Möglichkeiten, sich bei uns niederzulassen oder lässt man sie künftig in Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder in Thüringen wohnen. Und da, glaube ich, sollten wir ganz klar unser Landesinteresse in den Vordergrund stellen. Ja, wir wünschen uns viele dieser jungen Leute zu uns, es sind eben nicht nur die jungen Rentner, das ist eher die kleinere Gruppe, mhm. sondern es sind viele Familien, die uns gefunden haben in den letzten Wochen und Monaten und wir müssen jetzt endlich die Bremse rausnehmen, dass wir mehr Entwicklung im ländlichen Raum zulassen, damit unsere Dörfer etwas wachsen. Das würde auch für die Infrastruktur, die wir dort haben, durchaus Sinn machen. In den Straßen liegen die Medien an, ob es nun Strom ist, ob es Wasser ist, ob es Abwasser ist. Das haben wir in der Regel alles. Und eine Verdichtung wäre nur gut für die Auslastung dieser. Also insofern ist das alles händelbar, sehr gut händelbar. Aber wir müssen eben auch diese Entwicklung wollen, sie vielleicht auch forcieren, bewerben. Und den Menschen, die auf der Suche sind, gerne auch sagen, hier kann euer Heimathafen sein, ihr seid hier gerne gesehen. Denn viele derer, die jetzt zu uns kommen, werden künftig in den Unternehmen in unseren Städten arbeiten müssen.
0: Ja, richtig.
1: Wir haben einen enormen Generationenwechsel vor uns. Mhm. Nicht nur in den Verwaltungen, in der Polizei, in der, in, bei den Lehrerinnen und Lehrern, sondern wir werden künftig auch in vielen Unternehmen erleben, dass die Fachkräfte, die in Rente gehen, nicht ersetzt werden können durch die eigenen Landeskinder. Und... Eines ist mir da auch noch wichtig zu sagen, diejenigen, die in Rente gehen, verlassen ja noch nicht ihr Haus und ihre Wohnung. Richtig. Sie bleiben weiter bleiben. bei uns wohnen. Wenn wir also neue Arbeitskräfte brauchen, müssen wir dann auch zubauen können. Und das ist die große Herausforderung, da schneller zu sein als in der Vergangenheit.
0: Ja, das wollen wir angehen.
1: Sehr gerne. Das machen wir gerne.
0: Sehr schön. Michael, so in der Mitte einer Podcastaufnahme, ne? da habe ich immer so ein kleines Spiel drin. Das heißt, entscheide dich. Okay. Das heißt, ich sage zum Beispiel Barfuß oder Lackschuh und du sagst Lackschuh oder wie auch immer.
1: Na, Na? dann leg mal los mit deinen Fragen. <lacht>
0: Gut, also die erste ist, glaube ich, relativ einfach. Hund oder Katze? Immer der Hund. Und du hast einen?
1: Ich habe einen. Der zweite ist vor kurzem leider gerade verstorben, im ganz hohen Alter.
0: Oh, ach Gott, aber er ist alt geworden.
1: Sehr alt geworden. Und
0: was, was sind das für Hunde?
1: Ähm, wir oder haben Rauhaarteckel. Ach, so süße Kleine. Richtig, so eine flaschenbrüste Struppelig <lacht> und oh, die Und die entzückend.
0: Und jetzt hast du noch einen, und wie heißt der? Bibi. Wir das Bibi. Bibi. Wie Bibi Blocksberg etwa? Ja, ja wie cool. Guter Name. Und, ich hier als unser, alter Bibi-Fan. Und unser Alter, der hieß Nemo. <lacht> Nemo und Bibi. Ach Gott, wie süß. Okay. Gut, das war eindeutig also. Das nächste vielleicht auch eindeutig. Campingbus oder Clubanlage?
1: Sofort Campingbus.
0: Machst du Camping? Ja.
1: Ja, sehr gerne. Also mit, mit der deiner ganzen Familie. Familie. Ja, sehr gerne. Wir fahren gerne ähm, in Richtung Skandinavien. Wir haben das auch schon in Neuseeland gemacht. Ähm, ja, Camping also, in Neuseeland. Ja, Hammer. Kann man cool. nur empfehlen.
0: Und wo, wohin ging der letzte Urlaub? Der mm, ist wahrscheinlich schon Der kein? ging
1: auf die Insel Zing Halbinsel Zingst. Ah, das.
0: Hier zu Hause. Ja, ja schön.
1: In diesen Zeiten ist besser, das Land nicht zu verlassen. Ja, Dann lieber ist, zu Hause. Das
0: ist wahr und wir haben ja hier auch die schönsten Möglichkeiten. Das das und so. gerade Camping.
1: Das ist so. Wunderschön hm. hier bei uns. Wobei das war kein Campingurlaub, das, war, Ach so, das okay. war ein Ferienhaus.
0: Okay, aber auch das geht bei uns super. Hm. <lacht> ähm, Disco oder Kneipe?
1: Ähm, heute lieber Kneipe, sonst äh, früher eher Disco.
0: Witzig, habe ich hier stehen, war das früher auch so? Ich habe es mir nämlich gedacht. Nein, Nein, früher auch eher Disco? Ja, natürlich. Ja, waren die 90er, ne? Ja, Ich musste. war auch
1: in der Disco. immer. Ja, ich auch. Möglichst Mittwoch nochmal.
0: <lacht> Gut, da sind wir uns also einig. Und ich auch jetzt lieber Kneipe. Ja, ich hm. bin auch nicht... Mehr, ich ich habe... Auch mittlerweile so ein Problem, wenn es sehr, sehr laut ist, kann ich mich nicht mehr unterhalten. Krimi naja, ich, ist war so was
1: in der Disco einfach so schwer ist, ist das Unterhalten, Reden und das ist mir heute etwas wichtiger.
0: Ja, genau. Früher war es das Tanzen. Genau. Ich war auch immer, man fand mich auch immer auf der Tanzfläche, Dich auch, ja?
1: Mm, manchmal, ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, Roman oder Krimi?
1: Ähm... Ja, würde ich gar nicht entweder oder sagen, sowohl als auch. Okay. Das hängt ein bisschen vom Inhalt ab. Gerne mit historischen Bezügen. Ah ja. Und dann kann das beides gerne sein.
0: Und ich weiß jetzt, ich, ich weiß, du musst beruflich viel lesen. Wann war dein letztes Buch, du, also wirklich ein Buch, was nicht fachlich war? Dass du gelesen hast. Und das, welches war es? Das, das, kannst du das da noch muss sagen? ich
1: ehrlicherweise gestehen, mir fehlt einfach die Zeit. Ja, das dachte ich mir. Und ähm, dadurch, äh, also eigentlich lese ich im Urlaub ganz gerne und ja. ganz viel, aber mhm. ähm, dadurch, dass der letzte Urlaub äh, eher knapp ausgefallen ist und ähm, da auch nicht so sehr viel mit Lesen war, ist das momentan etwas, was äh, ein bisschen zu kurz kommt.
0: Also du liest Fach, also Fachliteratur liest du, also was du lesen musst, also nicht nur Literatur, sondern du musst einfach im Beruf viel lesen, wie ich ja auch. Das ist richtig. klar, man liest den ganzen Tag fast. Genau. Entweder man redet oder man liest. Ja. Und dann entspannt das Lesen nicht, ne? wenn man dann nicht naja, also jedenfalls nicht mir so fehlt
1: einfach auch die Zeit, mich mal zurückzulegen und ja. dann mit dem Buch in der Hand einfach mal so zwei, drei Stunden richtig. auch am Stück zu haben ja. und, und nur mal eine halbe Stunde lesen, das ist nicht mein Ding wenn, dann brauche ich da auch, dann Zeit will ich da die für. Zeit für haben ja. und die Ruhe zu, zu haben dass, dass man sich auch drin, ich will nicht sagen verlieren kann, aber doch vertieft lesen kann
0: verstehe ich gut geht mir. ich kann das auch nicht so mal eben kurz zwischen Tür und Lange, mag ich auch nicht so, und eine Entscheidungsfrage habe ich von einem Strahlsonder mitbekommen. Mhm. Ähm, da zu Hause bei ihm spaltet sich da nämlich die Familie unter Freundeskreis. Und er sagt, das will ich jetzt von Michael Sack wissen. Und zwar ist die Frage, Frage, Schokocreme auf Brot. Ich mache jetzt keine Werbung für eine bestimmte. Nein. Du weißt, Schokocreme auf Brot. Mit Nein. Butter drunter oder ohne Butter?
1: Gar keine Schokocreme.
0: Nicht zu fassen.
1: Nein. Der <lacht> Tag keine. beginnt bei mir immer süß. Ja. Und zwar am liebsten mit einem Honigbrötchen. Ach.
0: Okay.
1: Honig, aber dann mit Butter drunter.
0: Dann mit Butter, okay. Ja. Das ist ja eine ähnliche Frage. Also auf jeden Fall auch die fette Butter. Ich bin ja auch ein Butterfan, ne? also wenn dann richtig.
1: Ja, <lacht> ja. bitte keine Margarine, sondern nee, genau. schöne, schöne Butter. gute Butter ja. und dann äh, einen guten Imkerhonig. honig Streichzart-Raps ist am oh, besten. Oh ja, das mache ich
0: auch am liebsten. Der ist am besten. Mhm. Das stimmt. Michael, ich habe ja eben schon angedeutet. Ich habe auf Instagram, als ich angekündigt habe, dass du heute in Stralsund bist, habe ich äh, die Stralsunder gefragt, was wollt ihr von Michael Sack wissen? Mhm. Und ich habe auch Zuschriften gekriegt und diese Fragen würde ich dir gerne stellen wollen. Ist okay, ne? Ja, na klar. Die erste Frage war, fühlst du dich wohl mit dem, was du tust?
1: Ja, sehr wohl. Das ist eine unglaublich spannende Zeit, in der ich gerade leben darf und ich darf äh, etwas machen, ähm, was ich nie geglaubt hätte. Also mein Berufswunsch war das nie, bin ich ganz ehrlich und ich bin so unendlich dankbar, in diese Situation gekommen zu sein jetzt und es macht Spaß, muss ich so sagen. Es ist jeden Tag etwas anderes, es ist unglaublich abwechslungsreich. Ich lerne unglaublich viele Menschen kennen in diesem Land, die engagiert sind, die fleißig sind, die gute Ideen haben, die einen Bombenjob machen. Das ist einfach nur schön, das kennenzulernen und ja, ich mache das sehr gerne und ich möchte natürlich an vorderster Front dann nachher mitgestalten, mit dabei sein. Das ist das Ziel und äh, so sind diese Wochen extrem voll, ja. extrem abwechslungsreich und äh, ja, wollen wir mal schauen, was am 26. September dann rauskommt. Wir sind gespannt. Bis
0: dahin arbeiten wir natürlich hart und schwer und gerne
1: vor das allen ist,
0: Sie also mir macht es auch Spaß, sonst könnte man das, glaube ich, auch nicht machen. Das,
1: das verstehen viele nicht, aber es sind extrem lange Tage, ja. die wir derzeit haben. Das, das ist einfach so in der Wahlkampfphase Klar. und die sind auch sehr intensiv. Es sind sehr, sehr viele Termine, sehr viele Gespräche und es Viel kommen Input. eben viele Themen auf den Tisch. Ja. Von manchen ahnt man, dass es die Menschen bewegt, aber vieles ist eben neu und das ist wichtig, diese Dinge mitzunehmen, weil die müssen am Ende auch in der politischen Arbeit eine Rolle spielen und dann müssen auch Entscheidungen, ja.
0: Richtig. Richtig. Und so ist auch der Weg, finde ich, richtig. Erst im Gespräch mit den Bürgern sein und dann sich an den Tisch setzen und politisch was ausarbeiten. Ja. Die zweite Frage, die fand ich auch sehr interessant. Wie willst du die derzeitige Politikmüdigkeit der Wähler wieder umkehren?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also die Politikmüdigkeit, also wenn ich mal zurückschaue, wie es mir gegangen ist. Ich habe mich ja in dem Sinne für die Politik in dem Augenblick interessiert, wo mich Dinge bewegt haben, dass man sie hätte anders machen sollen, anders machen müssen, die Dinge angehen. Und das ist eine Frage, die müssen wir uns alle miteinander stellen. Ob wir nicht äh, Dinge sehen in unserem Leben, ob nun auf der Arbeit, bei Freunden, Verwandten, in, in, der, in der Stadt, in der Gemeinde, wo auch immer, wo wir auch ein Stück weit selbst gefragt sind, hm. uns einzubringen. Und wir können uns, jeder mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten kann sich einbringen. Und ich glaube, dann ist man auch schon ganz schnell kein unpolitischer Mensch mehr und auch nicht mehr Politik müde. Gerade diejenigen, die erwarten, dass jemand kommt und die Dinge löst, die werden immer enttäuscht sein. Ja. Das ist, äh, glaube ich, etwas, äh, das wird nie passieren, dass ein anderer für uns die Dinge löst. Und das ist etwas, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, die mir mal gesagt haben in, in jungen Jahren, wenn du etwas, wenn dich etwas stört, wenn du etwas äh, merkst, dass es anders sein müsste dann pack es an und warte nicht darauf, dass andere es tun. Das wird niemand machen. Ja, recht haben sie. So, und das ist, äh, glaube ich, auch das Thema bei der Politikmüdigkeit. Mhm. Sich hinzustellen und zu meckern, das kann man schnell und das kann man gut. Da sind wir alle ganz schlau. Aber dann anzupacken und dabei zu sein, das ist, glaube ich, äh, das Entscheidende. Und äh, so sehe ich die Politik und äh, so verstehe ich auch äh, meine Aufgabe und wünschen wir natürlich, dass viele mitmachen, dass man da unterschiedlicher Meinung sein kann. Also wir haben ja durchaus verschiedenste politische Strömungen.
0: Davon leben wir ja auch.
1: Davon, ne? von diesem Demokratie. Wettstreit genau. der Ideen, davon leben wir ein Stück weit. Manch einer meint, das ist ein Streiten und Zanken. Ich würde eher sagen, mhm. das ist das Ringen um die beste Idee. So ist es, ich auch so. Und als CDU in Mecklenburg-Vorpommern sind wir die letzte verbliebene Volkspartei mit einer unglaublichen Breite innerhalb der eigenen Partei. Das ja. hat kein keine andere Partei mehr so. Und äh, das ist manchmal Herausforderung, aber auch manchmal gut so, weil man hat eben auch die guten Leute dann bei sich mit in der Truppe und kann auf kurzem Wege auch Dinge klären. Und die CDU ist, wenn man so will, in äh, Mecklenburg-Vorpommern die Mitte der Gesellschaft. Wir wollen gerade die, die starke Mitte sein, ähm, wo all diejenigen ähm, sich wiederfinden, die fleißig äh, ihr Tageswerk machen, ähm, ob nun ähm, von den von den Kindern und Schülern bis hin zu den Rentnern. Äh, das ist äh, die Aufgabe für die Politik, die wir gestalten wollen. Und wir wollen uns nicht ein Klientel herausgreifen, für das wir ganz besonders äh, laut unterwegs sind, sondern wenn die Mitte der Gesellschaft äh, gut steht und weiß, was sie will, dann wird es in unserem Land gut laufen und es wird äh, Friede herrschen. Und wenn sich alle nur miteinander zanken, dann wird es wohl kommen, äh, zu guten Lösungen kommen.
0: Genau, das sehe ich auch so. Michael, eine Frage war, äh, warum bist du oder wärst du, warum wärst du der bessere Ministerpräsident für unser Land?
1: Ich glaube, ähm, dass ähm, ich das Land sehr gut kenne. Ich bin sehr nah dran an den Menschen, jetzt nicht nur in der Wahlkampfzeit, sondern diese Verbindung zu dem, was täglich in unseren Städten und Gemeinden passiert. Ja. Ob nun als Bürgermeister mal oder als Landrat, zeigt mir doch, dass wir viele Dinge anders anpacken müssen für die Zukunft. Und ich merke einfach, dass wir in den letzten fünf Jahren auch viele Dinge haben liegen lassen, wo wir uns hätten viel weiter schon auf die Zukunft vorbereiten müssen und unser Land anders ausrichten. Ja. Und das ist, was mich antreibt, Ministerpräsident zu werden. Ich möchte gerne dieses Land gestalten mit dem Blick nach vorne. Was die Herausforderungen für unser Land sein werden, ist eine ganz klare, äh, veränderte Bildungspolitik. Wir müssen endlich unsere Schulen ganz anders aufstellen. Und zwar muss die Ausbildung auf die Zukunft ausgerichtet sein. Denn wir bereiten unsere Kinder auf die Zukunft vor. Und unsere Schule hat das noch nicht verinnerlicht. Ja. Da, ist der, da ist gar nicht der Vorwurf an unsere Lehrerinnen und Lehrer an dieser Stelle. Aber die Frage ist doch, was haben wir in unseren Lehrplänen? Wie machen wir Schule derzeit? Wie digital sind wir? Denn eines ist ziemlich sicher, ob wir nun die Digitalisierung in der Schule machen oder nicht. Unsere Kinder müssen sie künftig drauf haben. Stimmt. Und das sind Dinge, da haben wir, glaube ich, einiges verschlafen. Das ist ein Riesenthema. Den ländlichen Raum hatte ich schon genannt. Wir werden den ländlichen Raum besser gestalten müssen, den mehr Chancen geben, damit auch unsere Städte sich besser entwickeln können, weil es ist ein verwobenes Netz miteinander. Das ist das eine, die Entwicklung des einen bedingt die Entwicklung des anderen. Also die Chancen in den ländlichen Raum bringen ist ein wichtiges Thema und nicht zuletzt das Thema Wirtschaft. Wir werden in Mecklenburg-Vorpommern schauen müssen, wie wir uns im weltweiten Netz der Wirtschaft uns auch klug aufstellen. Und da sehe ich durchaus einiges, was wir besser tun könnten. Es ist das Ringen um die Fachkräfte, um die hellen Köpfe in diesem Land, aber auch europaweit. Es ist aber auch die Frage, wie schaffen wir Wertschöpfung ins Land. Und wenn ich die Diskussion erlebe derzeit über Mindestlöhne, so muss ich ganz klar sagen, Mecklenburg-Vorpommern als Bundesland hat ja durchschnittlich sehr niedrige Löhne. Mhm. Das liegt aber nicht am Mindestlohn, sondern nee. das liegt daran, dass wir eben deutlich weniger Industriearbeitsplätze haben als alle anderen. Denn die heben so das Lohnniveau einfach an. Ja. Und das muss man auch mal ganz klar sagen. Nicht mhm. der Mindestlohn ist hier der Maßstab, nee. sondern die Industriearbeitsplätze. Nämlich damit kommt der Wohlstand ins Land.
0: So ist es, genau. Also auch im Ganz anderer Ansatz von uns und das motiviert mich auch, dich natürlich darin zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen, dass die Staatskanzlei dann von Michael Sack besetzt wird in Zukunft.
1: Und das möchte ich sehr gerne tun, ja. ja. Da vorne das mitgestalten, was ich eben gerade genannt habe.
0: Und ich schwöre, die letzte Frage ist nicht von mir, schwöre ich. Mhm. Wie wichtig ist es für dich, Frauen in deinem Team zu haben?
1: Das ist sehr wichtig. Das ist eine schöne Frage. Die hat mich relativ schnell auch als Landesvorsitzender der CDU erreicht. Eine, eine wirklich spannende Diskussion auch innerhalb der CDU. Und ja, wir haben ein Riesenpotenzial was wir derzeit noch nicht gehoben haben. Dabei wünsche ich mir, dass sich auch mehr Frauen politisch engagieren. Auch das muss ich ganz klar sagen. Es braucht auf der einen Seite nicht nur alleine das Jammern, dass wir dort zu, wei zu wenig äh, weiblich sind, mhm. sondern es braucht eben auch das Engagement der Frauen. Und dabei bewegt mich ganz besonders die Frage, warum engagieren sich weniger Frauen als Männer in der Politik? Ja. Ist das das, was wir, so wie wir das machen? Etwas, was Frauen vielleicht nicht so attraktiv finden? Mhm. Ist es vielleicht auch die Zeit und die Zeiträume, in denen wir das tun? Also wir haben ganz viele Veranstaltungen in den Abendstunden am Wochenende. Das mhm. sind alles auch immer Familienzeiten. Nichtig. Ist es vielleicht das, was Frauen auch abhält, politisch aktiv zu werden? Ich kann nur so sagen, in meinem Umfeld ähm, habe ich immer sehr gut mit Frauen zusammengearbeitet. Meine Nachfolgerin in Lötz ist eine Frau geworden. Ähm, ich arbeite in der Kreisverwaltung mit vielen, vielen Frauen zusammen. Ich würde mal so sagen, es gibt für mich eigentlich nicht den Unterschied zwischen Frau und Mann, sondern ähm, die Frage ist nur, wer ist wo ähm, richtig im Einsatz, richtig eingesetzt, wer engagiert sich, wer will das für sich auch machen. Und das ist gerade bei der politischen Arbeit für viele Frauen, glaube ich, auch äh, manchmal abschreckend, wie auch mit Menschen, also mit Politikern, also Menschen, die in der Politik sind, umgegangen wird. Mhm. Und ja. das ist schon ein Thema, ähm, da glaube ich, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, da sollten wir noch mal schauen, ob wir da alles immer richtig machen und auch die Frage uns stellen, ob wir dort mit unseren Frauen, aber auch mit unseren Männern gut umgehen. Wobei ich ja. den Eindruck habe, Männer haben dann eine andere Schmerzgrenze.
0: Das ist bestimmt so. Ich meine, ich komme ja nun aus einer Welt, in der Frauen auch eher nicht vorrangig unterwegs sind. Ich meine Im Polizeiberuf gibt es mittlerweile viele Frauen gar keine Frage, aber es ist halt doch immer noch ein männerdominierter Beruf. Mhm. Und ich merke schon, dass es auch etwas damit zu tun hat, wie hoch ist die Schmerzgrenze bei einer Frau. Und die sind nun mal unterschiedlich, mhm. die sind auch bei Männern unterschiedlich. Auch mhm. nicht jeder Mann kann sich Politik vorstellen. Das ist Richtig. einfach so, ne? das ist gar nicht unterschiedlich. Aber das glaube ich schon, dass da auch gewisse, ja ich sag mal, gewisse, Grenzen von Frauen auch vielleicht gar nicht überschritten werden wollen, weil sie einfach sagen, nee, also damit möchte ich mich gar nicht unbedingt befassen. Das schließe ich für mich aus dem Grund schon aus. Ein Mann sagt vielleicht eher, ich teste das mal aus. Äh, Frau schreckt vielleicht eher dafür zurück. Also das kann ich mir vorstellen, das ist im Polizeiberuf auch eher so. Die mhm. weiß dann vorher schon, mh, das könnte für mich da ein bisschen härter und rauer zugehen. Das schließe ich für mich gleich von vornherein aus. Deswegen hast du recht, das ist hundertprozentig nicht nur ein politisches Problem oder ein parteiinternes Problem. Ich denke, hundertprozentig ein gesamtgesellschaftliches. Welche Rolle spielt Frau eigentlich? Ich meine, wenn ich dann heute noch höre, dass tatsächlich ein AfD-Abgeordneter meint, dass Frauen für die Politik nicht geeignet sind, weil sie ja so unglaublich emotional sind. Und das hätte ja in der Politik nicht zu suchen. Man müsste nur mit Daten und Fakten und so. Also, ich wusste gar nicht, ob ich, ich habe mich dann am Ende, ich muss überlegen, lache ich jetzt oder weine ich, aber ich habe mich am Ende dann doch fürs Lachen entschieden. Ähm, ja, auch Emotionen gehören dazu, ne? die gehören natürlich. zum Leben.
1: Na, natürlich. Also das, das Wichtige, glaube ich, ist in der Politik, dass wir alle Lebensbereiche im Auge behalten. Genau. Und dazu gehören die Frauen genauso wie die Männer, so jung und alt. Das ist einfach so. Was, was mich wirklich ein bisschen bewegt, ist die Frage, ob wir, so wie wir gerade Politik machen, auch in den, in den ehrenamtlichen Strukturen, wenn wir jetzt mal auf die Kreistage schauen, auf mhm. die Gemeinde, Stadtvertretungen, Bürgerschaften, ja. Ähm, wo wir doch ähm, tief in die Nacht hinein sitzen, zum Teil ähm, viele Kilometer fahren. Also für die mhm. Kreistage für die gilt Kreistage das. Ähm, ich erinnere mich an Sitzungen ähm, des Kreistages, vor greiswald oder der Ausschüsse, wo man dann nachts um halb eins nach Hause kommt. Dann ist ja. das eine Frage, ähm, das schreckt viele Frauen auch ab, mhm. diese vielen Kilometer dann in der Nacht zu fahren, gerade auch im, im Winter oder, oder Herbst. Und äh, dann dort auf der Straße unterwegs zu sein, ähm, das ist äh, manchmal ein Thema, wo ich glaube, dass der skandinavische Weg für uns an der Stelle vielleicht doch der bessere wäre dass das eben die, diese Sitzungen, die ja auch für uns alle da sind, für die Allgemeinheit eben in die Vormittagsstunden gelegt werden, sodass das für jeden erreichbar ist und dass man eben dann zum Abend, wenn auch die Zeit für die Familie einfach da sein muss, dass man dann auch wieder zurück ist und dann für seine Familie da sein kann. Das heißt, ein anderer Rhythmus, Politik zu machen, mhm. ein anderer Tagesrhythmus. Und das ist durchaus etwas, was mich manchmal bewegt, ob wir da nicht einen Schritt nach vorne gehen sollten, und ja. dieses Engagement, was dahinter steht, auch damit wertschätzen, dass man eben nicht sagt, du musst es von deiner Freizeit abknapsen, sondern das gehört dann in den Tagesablauf hinein. Weil du tust es ja auch für andere, nicht nur für dich.
0: Ist ja auch so, genau. Und ich habe auch immer noch so im Hinterkopf, ähm, das haben wir jetzt in Zeiten von Corona gemerkt, dass auch die Digitalisierung da eine große Rolle spielt. Das ja, ist klar. ressourcenschonend, ja. auch zu sagen, äh, ich will äh, Hybrid-Sitzungen anbieten. Also ich kann mich auch online einwählen. Mhm. Ähm, ich, ich halte es für eine Stadtvertretersitzung oder Bürgerschaftssitzung für schwierig, das hinzukriegen, aber ich sage mal, für den, für den Bürger auf jeden Fall, dass der sich reinschalten kann und auch online mit, sondern so eine Sitzung mitverfolgen kann. Ich glaube, das muss, sollte mittlerweile zum Standard gehören, dass das möglich ist. ist ja im Landtag und im Bundestag schon lange Standard.
1: Und, und ja? interessanterweise sind die ähm, Zugriffszahlen ja. ja durchaus hoch. Also so viele Zuschauer, Besucher in den äh, Sitzungen, äh, ob nur die Bürgerschaft das so ist nicht. oder der Kreistag, hat Eben. man so nicht. Genau. Äh, Welcher Bürger genau. nimmt dann auch diese zum Teil 100 Kilometer da auf, sich die Richtig. dann am Abend fährt. Ähm, und äh, gerade über die Online-Variante ist man dann dabei, kann zuhören, kann sich das ähm, die Diskussion anhören, die Entscheidung sehen. Ich denke, das ist eine gute Lösung, auch eine gewisse Transparenz in eine Demokratie zu tragen. Ist das eine, eine technische Möglichkeit, die sollten wir unbedingt beibehalten ja. und vielleicht sogar noch besser nutzen. Manchmal.
0: Ja, und vielleicht das auch parteiintern beibehalten, das haben wir jetzt gut gelernt. Ich sage mal so, ja, uns allen hat natürlich der persönliche Austausch, das persönliche Treffen, so das soziale Zusammenleben. Das hat uns gefehlt. Aber ähm, dass man das jetzt ersetzen will, davon will ich gar nicht reden. Aber dass man das als ergänzendes Anstieg. Angebot auch nutzt. Ne? Genau. Dass man sagt, Mensch, wir haben die Möglichkeit, du kannst dich äh, dazuschalten, du kannst, kannst eben nicht von zu Hause weg. Dein Mann ist auch gerade auf Montage und du musst auf die Kinder aufpassen. Äh, Schalte dich online ein, du bist wenigstens irgendwie ja. dabei. Ja. Also es ist, das wäre mir zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass wir sowas, sowas im Auge behalten mhm. und anbieten. Ich glaube, dass wir damit eine Menge bewegen und verändern können. Ja. Meinst du nicht auch?
1: Ja, keine andere Meinung. Ja. Also das, das ist, glaube ich, ein Weg für die Zukunft.
0: Ja, und jetzt würde ich gerne, Michael, dir die Möglichkeit geben, direkt die Strahlsünder Wähler anzusprechen und sie in deinen Wahlkampf mitzunehmen. Du hast das Wort.
1: Ja, ich möchte vielleicht ganz gerne an dieser Stelle mit unserem Motto äh, ein Stück weit anfangen. Zusammen zu neuer Stärke. Wenn wir in diesem Land äh, eines rückblickend immer gut hinbekommen haben, dann ist es die Frage, etwas zusammen anzugehen. Und das ist äh, in der Zukunft ganz wichtig aus meiner Sicht, aus unserer Sicht. Denn wir werden das nicht jeweils alleine hinbekommen, jeder für sich. Nicht die Bürger für sich, nicht die Politiker für sich, nicht die Wissenschaftler, nicht diejenigen, die bei äh, unseren Unternehmen vorne sitzen, sondern wir werden es nur zusammen hinbekommen. Die Gesellschaft äh, zusammenzuhalten und sich Ziele vorzunehmen, die man gemeinsam erreichen möchte. Das Zusammenarbeiten wird die Zukunft sein oder wird in Zukunft eine große Rolle spielen für unser Land und das in ganz, ganz vielen Aspekten. Wir haben ein Wahlprogramm geschrieben, das anders aussieht wie in der Vergangenheit, deutlich kürzer, knackiger, klarer ist. Es soll ein Angebot sein, sich inhaltlich auf die Dinge einzustellen, die wir favorisieren und die wir, die wir schätzen. Der Wahlkampf jetzt zeigt, dass wir in vielen Dingen richtig liegen und äh, der Wahlkampf zeigt aber auch, dass es darüber hinaus noch manch Thema gibt, was in der Zukunft bearbeitet werden muss und das muss in die nächste Regierung hineinfließen. Ich möchte gerne Ministerpräsident werden, weil ich äh, Ideen habe, wie dieses Land künftig aussehen soll, wie es besser aussehen soll, als es heute ist. Und das kann man am besten von ganz vorne aus gestalten. Das möchte ich gerne tun. Und ich würde mich freuen, wenn natürlich die Stralsunderinnen und Strahlsonder an Christine von Allwörden die Stimme geben, sie unterstützen und der CDU im Land sowieso, damit wir dann auch da vorne stehen und vorankommen, um das dann umzusetzen, was wir für richtig halten, dann die Mitte der Gesellschaft, all diejenigen, die arbeiten gehen, die fleißig über viele Jahre gearbeitet haben, heute im Ruhestand sind und all diejenigen, die noch irgendwann arbeiten müssen in unserem Land, unsere Kinder, all die wollen wir im Blick behalten, eine starke Gesellschaft zusammenzugestalten, die dieses Land in die Zukunft bringt. Das ist das Ziel.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Michael sagt für dieses, für dieses finde ich großartige Schlusswort. Ich hoffe, dass Sie alle als Stralsunder sich angesprochen und mitgenommen fühlen. Meine Stimme, Michael, die ist dir natürlich sicher, gar keine Frage. Wir kämpfen zusammen Bestimmt. für ein tolles Wahlergebnis am 26. September. Ich wünsche dir persönlich viel, viel Erfolg für deine weiteren Termine. Wir stehen ja im Kontakt zueinander und ich kann unterstützen nur uns.
1: Danke gleichfalls. Sagen. <lacht>
0: Ganz, ganz lieben Dank. Und ich kann nur noch mal an alle Wähler von Stralsund appellieren. Am 26. September, beide Stimmen CDU. Herzlichen Dank, Michael Sack.
1: Bis bald.